0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist richtig schön, euch zu sehen. Ich muss für die, die am Bildschirm sind, einfach mal sagen: Mein Name ist Franz Haselbeck und ich bin Gemeindeleiter hier im CZM. Es tut richtig gut, euch zu sehen. Und sage mal, jetzt durch die Lockerungen der letzten Wochen sind sie ja doch schon, sage ich jetzt einmal, ein paar mehr. Wird es nicht ganz so einfach mit der Einstellung wahrscheinlich. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ja, Ich finde es richtig gut, wir hatten drei Wochen Urlaub. Und das an einem Stück. Ich glaube, das ist jetzt schon 15, 16 Jahre her, wo wir drei Wochen an einem Stück hatten. Und man merkt tatsächlich, es gibt dann einen Erholungswert. So die erste Woche, wir hatten eigentlich nur viel geschlafen und wenig spazieren gegangen und irgendwie versucht uns zu ernähren und dann ist es in der zweiten Woche schon besser geworden. Wir sind so mit Schrittzählerwanderungen gegangen, irgendwann waren es dann 14.000 Schritte und dann haben wir 24.000 Schritte geschafft, das waren dann schon fast 17 Kilometer und so in den Bergen zu marschieren mit Höhenunterschieden. Es war richtig schön und man hat wirklich gespürt, jetzt erholen wir uns. Und ich sage mal, wir waren zur rechten Zeit in Österreich. Wenn ich sage zur rechten Zeit, äh, am 15. Juni war es, da sind die Grenzen aufgemacht worden und wir sind am 30. Juni hingefahren, eben für diese drei Wochen. Und man hat richtig gemerkt, wie schön, das es wieder ist wenn man keine Maske tragen muss. Wir waren ein paar Mal beim Einkaufen, auch beim, im Restaurant. Und auch da musste man nicht die Maske tragen. Und es war richtig schön. Es war wieder wie ein Stück früher. Vergangene Tage so ungefähr. Ja, wir waren zur rechten Zeit in Österreich. Und es ist auch der Titel meiner Predigt. Hier steht zur rechten Zeit. Wer kennt diese Redewendung nicht? Man sagt vieles zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit war die Polizei vor Ort und Stelle und konnte einiges noch verhindern oder eingreifen. Zur rechten Zeit kam der Notarzt und brachte eine Person in die Klinik. Zur rechten Zeit musste jemand operiert werden und danach war wieder alles in Ordnung. Zur rechten Zeit ist irgendetwas, sage ich mal, fertig geworden. Also ich sage mal, vielleicht ein Haus. Da hat die Familie schon drauf gewartet, dass sie endlich jetzt von der Wohnung in das Haus umziehen konnte. Und es hat geklappt. Es war zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit hat man vielleicht auch eine bestimmte Sache erledigt. Zu so mancher muss noch Prüfungen schreiben und an einem bestimmten Datum abgeben. Zur rechten Zeit kam eine Lieferung. Vielleicht gerade wichtig für Frauen, die sich Schuhe bestellen. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Frau, die sagt, ich bestelle mir Schuhe und dann probiere ich sie mal zu Hause. Eine Hand habe ich schon gesehen. <lacht> Zur rechten Zeit kamen wir, sage ich jetzt mal, vom Berg herunter, ehe das Gewitter anfing. Zur rechten Zeit kamen unsere Zwillinge, der Christopher und der Anthony. Ebube, Ebuka, so heißt es. Zur rechten Zeit kam das Auto gerade noch zum Stehen bei der Vollbremsung, sonst hätte es einen Unfall gegeben. Und jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Gemeinde. Zur rechten Zeit kam die gute Nachricht. Zur rechten Zeit kam einfach ein gutes Wort. Und das geht schon fast wieder ein bisschen so ins Seelsorgerliche hinein. Und da haben wir die erste Bibelstelle heute in Sprüche 15, Vers 23. Da heißt es, es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Und ich denke mal, das gilt nicht nur für uns Männer, dass wir gute Antworten geben, sondern das gilt auch für die Frauen. Und es ist wichtig, ich sage mal jetzt, irgendeiner Person, einem Bruder, eine Schwester, Einfach einen Zuspruch zu geben, eine Ermutigung zu geben, eine eine Danksagung auszusprechen. Ich sage zum Beispiel jetzt heute Morgen, danke für das Technikteam, da hat es in der Früh schon wieder so viele Schwierigkeiten gegeben. Danke für das Online-Team, für alle, die daran arbeiten, dass es einigermaßen gut ist, wenn es Probleme gibt. Danke für die, die sonst Dienste im Haus tun. Der ein oder andere sagt, durch die Corona-Zeit muss ich jetzt nicht dienen, Aber es ist schön, wenn du sagst, okay, aber ich kann einspringen. Braucht mich jemand? Braucht jemand Hilfe? Und es ist gut, einfach ein Wort zu haben. In Jesaja 50, Vers 4, das ist die nächste Stelle, kommt ähnlich so rüber. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. In manchen Übersetzungen steht, den Matten. Also keiner Matte, sondern jemand, der matt ist. Und wir kennen das aus einer anderen Stelle in Jesaja, wo es heißt, er gibt den Müden wieder Kraft, dass sie auffahren wie mit Adlersflügeln. Und so ist es. Und diese Aufgabe, ein gutes Wort jemandem zuzusprechen, die haben wir alle. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Da gibt es einige, die seit Wochen, ja schon seit Monaten nicht mehr gekommen sind. Und es ist gut, die wirklich mal anzurufen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Was machst du so? Ich habe vor ein paar Tagen jemanden angerufen, habe zu der Person gesagt, du, ich habe dich seit März nicht mehr gesehen. Wir haben zwar zwischendrin mal telefoniert, aber wie geht's dir denn? Und übrigens, komm doch einfach. Und dann hatten wir ein kurzes Gespräch und die Person hat dann gesagt, weißt du was? Ich komme am Sonntag. Und das ist es, wir wollen einfach euch Mut zu sprechen, die ihr daheim sitzt und sagt, irgendwie wird es mich jucken. Komm einfach mal, geh nach dem Gottesdienst mit denjenigen oder mit ein paar von uns zum Biergarten rüber, einfach im Freien zu sitzen, Mittag zu essen. Sei einfach mit dabei. Lass dich nicht betteln, sondern ermutigen. Zur rechten Zeit kam eine Überweisung. Das gehört auch zur Gemeinde. Da gibt es Umbauten, da gibt es neuen Teppich, da gibt es neue Stühle und dann freut man sich, wenn mehrere überwiesen haben, so dass man sagt, jetzt können wir den nächsten Schritt tun. Zur rechten Zeit kam eine Spende. Ich glaube, es ist zwei, drei Jahre her, da sagt unser Kassenwart am Jahresende, wir sind jetzt ungefähr 20.000 im Minus. Und wir haben uns gedacht, sollen wir es der Gemeinde sagen, vielleicht noch mal einen Aufruf machen? Nein, beten wir lieber drüber. Und wir haben gebetet und wirklich zwei oder drei Tage vor dem Jahresende kam eine einzige Überweisung, ein, ein Scheck über 20.000 Euro. So ist Gott oft, oft. Er kommt zur rechten Zeit, er, er bewirkt Dinge zur rechten Zeit. Und natürlich freut man sich, wenn dann eben genug Geld wieder in der Gemeindekasse ist. Zur rechten Zeit kann ich mir nur erinnern, ist schon lange her, haben wir gebetet für einen Keyboarder. Und der Keyboarder ist gekommen. Zur rechten Zeit, ein paar Jahre danach, haben wir wieder gebetet für eine Keyboarderin. Die ist auch gekommen. (lacht) Zur rechten Zeit hat es geregnet. Jetzt werdet ihr sagen, den Regen könnte man heute nicht brauchen, Da könnte man draußen Kaffee trinken. Was hat der Regen mit der Gemeinde zu tun? Wir lieben Israel, wir beten für Israel. Und wenn der See Nesaret wieder weit unten ist mit seinem Stand, dann beten wir, dass es regnet in Israel. Und noch ein letztes, auch bei Gebetsanliegen. Da gibt es so Gebetskarten. Ich habe hier eine, da schreibt so mancher drauf. Danke, liebe Geschwister, für euer Gebet, dass ihr mit mir betet. Betet doch, dass zur rechten Zeit ein Vorstellungsgespräch geschieht oder andere Dinge. Aber so können wir uns immer wieder zusammen tun. Und man merkt, wenn man jetzt nur die paar Dinge aufzählt, wie oft, dass wir sagen, zur rechten Zeit ist es, ist es passiert. Zur rechten Zeit. Und oft sind wir von anderen Personen abhängig. So wie ich vorher gesagt habe, von der, dieser Schullieferung, ist man abhängig von dem Paketdienst, dass der das rechtzeitig bringt. Denkt einfach mal dran, du brauchst ein Medikament, du bestellst es. Du möchtest in Urlaub fahren und es ist noch nicht gekommen. Und am Tag vor deinem Urlaub, öppala, am Tag vor dem Urlaub passiert es. Der Postbote kommt, der Päckchendienst ist da und er bringt dir das Päckchen. Und du sagst, das ist gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Jetzt habe ich gesagt, andere Personen, von denen sind wir abhängig. Wir sind noch von jemandem abhängig. Vom Herrn, genau. Haben mehrere gesagt. Wir sind von Gott abhängig letztendlich. Aber wir können uns sicher sein, Gott kommt nie zu spät. Er kommt keine Sekunde zu spät. Können wir da Amen drauf sagen? Okay. So nach dem Nachfragen. Es heißt, er kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Er verspätet sich in keinster Weise. Oder es geschieht immer das, was er will, zur rechten Zeit. Ist es wirklich so? Am Anfang war dieses das Amen ein bisschen dünn. Erst wie ich gesagt habe, Amen, dann haben die Leute gesagt, okay, sagen wir Amen. Mal ganz andersrum gefragt. Hast du zu Gott schon mal gesagt, Herr, du hast zu schnell geantwortet? Glaub nicht, oder? Oder... Wenn es noch nicht einmal passiert ist, dann wird es auch nicht ein paar Mal passiert sein. Zu schnell zu antworten ist irgendwie, finden wir nicht Gottes Masche. Für uns dauert es oft zu lange. Und eher fragen wir doch, Herr, wie lange noch? Herr, wie lange muss ich auf das noch warten? Mindestens zehn Psalme habe ich gelesen, habe natürlich in der Konkordanz nachgeschaut. Es gibt mindestens zehn Psalme, wo der Psalmist sagt, Herr, wie lange noch? Und es ist nicht nur der David. Ich habe nachgeschaut, wer das alles geschrieben hat. Das sind drei, vier andere, die sagen, Herr, wie lange dauert es noch? Und die regen sich auf, weil da der Feind da ist, weil die Übeltäter da ist und sie werden bedrängt von ihnen. Dann finden sie das nicht gerecht mit ihnen umgegangen wird. Oder sie finden, dass so viel Ungerechtigkeit auf dieser Erde ist. Und noch letztendlich, sie haben Angst und Sorge wegen den Feinden. Im Psalm 13, den haben wir auch auf Folie, da steht in den Versen 2 bis 3, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Hat es jemand schon mal gebetet? Einen habe ich gehört, der hat gesagt, ja, die anderen haben haben vielleicht gesagt, habe ich mir noch gar nicht getraut, zum Herrn zu sagen, hey, wie lange hast du mich schon vergessen? Dann geht es weiter, Herr, wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich mich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Ich denke, das passiert vielleicht in dieser Zeit bei dem einen oder anderen. Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben. Da sehen wir, dass es gerade jetzt, den hat David geschrieben, diesen Psalm, wie es ihm ging mit den Feinden, dass also er sagt, Mensch, der soll da nicht Oberhand kriegen. Aber irgendwie war sich der David sicher, er hat sich gesagt, der Herr hört mein Rufen, er hört mein Schreien, er hört meine Gebete, er hört mein Flehen und er sieht auch meine Tränen, er sieht mein Weinen in dieser Sache. Und interessant ist, dieser Psalm ist einer der kürzesten Psalme. In Vers 6, den können wir hier lesen, das ist schon der letzte Vers. Und da heißt es, ich traue aber darauf. Lies mal nur das, ich traue aber darauf. Er hat hier ein Aber. Er hat zuerst sein Leid mitgeteilt und dann sagt er, ich traue aber äh, darauf, dass du so gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Da hat sich in diesem Moment noch nichts verändert. Die Situation war noch die gleiche, aber er kann das schon ausrufen. Mein Herz freut sich. Ich singe dir, ich singe von deiner Gnade, von deiner Güte, von deiner Hilfe und von deiner Versorgung. Und die wusste, das wusste er, die ist mir sicher. Wie man so schön sagt, wie das Amen in der Kirche. Er wusste, Gott kommt zur rechten Zeit. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind bei Gott wie so in einer Warteschleife. Also das hat jeder mal schon erlebt, dass wenn man irgendein Amt oder wo auch immer anruft, dass es heißt, bitte gedulden Sie sich ein bisschen so in die Richtung, bitte warten, bitte warten. So war es früher, Jetzt heißt es, unsere Mitarbeiter sind alle im Gespräch, warten Sie doch einige Minuten und dann kommt die, 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 ein bisschen an Musik, dass, dass du nicht gleich hochgehst. Und dann vergehen Minuten und du denkst, ja, jetzt, nein, jetzt kommt wieder die, die gleiche Ansage. Ich habe das mitbekommen, meine Mutter ist im letzten Monat gestorben und dann musste man beim Bestattungsinstitut anrufen und da war es das Gleiche. Und ich habe meine Frau jetzt nicht gefragt, ich sage jetzt mal ohne Übertreibung eineinhalb Stunden oder was mehr. Eineinhalb Stunden haben wir einfach mal das so laufen lassen. Wir haben nebenbei mit dem Papa gesprochen und was müssen wir noch alles erledigen und so. Und nach eineinhalb Stunden haben wir gesagt, okay, jetzt schalten wir doch aus. Dann sind wir hingefahren. Aber manchmal fühlen wir uns auch bei Gott so, oder? Wir dürfen ehrlich sein. Da denken wir so, Herr, du brauchst... Wirklich lange. Und hinterher wissen wir oft, warum er so lange gebraucht hat. Es war eigentlich dann immer zur rechten Zeit, so wie ich gesagt habe. Einige von uns sehnen sich danach, dass Jesus wiederkommt. Also ich gehöre auch dazu. Sehnst du dich auch danach? Und da dauert es auch. Und wir denken, Mensch, das kann doch nicht sein, das dauert. Wir beten, Maranatha, her komm bald. Aber es hat noch nicht so funktioniert. In zweiten Petrus, Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Das ist ganz besonders für die, die Jesus ihr Leben noch nicht gegeben haben. Hier spricht Gott zu denjenigen, die noch nicht umgekehrt sind. Und ich finde es gut, dass es so ist. Ich glaube, das ist neues Leben, Übersetzung oder Hoffnung für alle. Schon bei Lazarus dachten die Menschen, oh, jetzt hat er sich arg verspätet, Jesus. Jetzt ist er zu spät gekommen. Viel zu lange gezögert, aber wir wissen, er ist zur rechten Zeit gekommen. Und so wird es auch bei seiner Wiederkunft sein. Jesus verspätet sich nie, habe ich mir hingeschrieben, auch nicht in Zukunft. Amen. Ich habe in der letzten Zeit gerade was von einem Bischof gelesen, der sagt Folgendes. Wir dürfen Gottes Uhr nicht mit unserer Menschenuhr verwechseln. Er meinte auch, diejenigen sind mir lieber, die nach der Endzeit fragen, als diejenigen, die nur fragen, wann die Corona-Zeit endlich zu Ende sei. Was für uns ein Tag ist, ist für Gott tausend Jahre. Und was für ihn ein Tag ist, ist für uns tausend Jahre. So ist seine Zeitmessung. Also göttliche Wartezeiten und Verzögerungen haben auch manchmal einen bestimmten Zweck. Was könnte das sein? Einfach einmal dass wir Mut haben und Geduld. In in Wartezeiten brauchen wir Mut und Geduld. Gott arbeitet auch an unserem Charakter in dieser Zeit. Wer hat das schon mal erlebt? (lacht) Da gehen die Hände hoch. Seid ihr aber sicher? Einfach mal, Gott hat keine Eile. Und wenn es mal eilig ist, dann wird es doch ziemlich schnell passieren. Haben wir von der Bruni heute schon gehört. Oder auch von der Jordana. Der Sinn des Leidens, jetzt wird der ein oder andere sagen, was hat Leiden auch einen Sinn? Der Sinn des Leidens ist, er bringt Ausdauer und Hoffnung hervor. Ich denke da an eine ganz bestimmte Schwester, die kann schon über viele Jahre nicht mehr kommen. Aber sie ist voll in unserem Herzen. Manche telefonieren auf alle Fälle wöchentlich miteinander. Und wenn du sie anruft, dann hörst du Hoffnung und dann hörst du ihre Ausdauer. Und wer mit ihr gerne mal telefonieren möchte, nach dem Gottesdienst kann ich euch gerne einen Namen sagen, dann werdet ihr sagen, ach ja, die. Und da kann ich das nur bestätigen, wirst du sagen. Und wer sie nicht kennt, ja, der kann sie gerne anrufen. Wartezeiten sind also auch Segnungszeiten. Segnungszeiten wie dieser Vers aus, aus dem Petrusbrief, wo wir wissen, es ist noch nicht zu spät und Gott wartet, Jesus wartet mit seiner Wiederkunft, dass diese Menschen, ob es unsere Familienangehörigen sind, Freunde, Arbeitskollegen, dass sie diese Gelegenheit bekommen, zu Gott umzukehren. Wie gut ist es, und da können wir doch wirklich sagen, da lohnt sichs warten, oder? Vielleicht hast du ein Wort bekommen, eine Offenbarung oder irgendetwas Prophetisches und wartest sehnsüchtig darauf, dass sich das erfüllt. Dann hör dir mal den nächsten Vers aus Habakkuk an. Habakkuk 2, Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Es ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Hier haben wir es schriftlich. Jede prophetische Offenbarung erfordert ein gewisses Maß an Geduld. Man muss auf die Erfüllung warten. Geduldig sein, ausharren und warten, ist, glaube ich, keinen von uns in die Wiege gelegt worden. Es fängt mit dem Ungeduldigsein, fängt eigentlich schon in jungen Jahren an. Der Thomas hat vor ein paar Wochen die Moderation gemacht und dann hat er erzählt, was die Ranger so machen mit, mit Lagerfeuer und Stockbrot und da sind auch die ein oder anderen ungeduldig. Und, und dann machen sie es nicht richtig und dann essen sie es und dann schmeckt es nicht. Es gibt auch ältere Menschen, die ungeduldig sind, oder? Ein paar Nicken zumindest, ich habe euch gar nicht gemeint. Ich ich denke an Abraham und an Sarah. Er war 86, sie war 76. Und naja, der Luther schreibt, es ging der Frau, also der Sarah, nicht mehr so nach der Frauenweise. Sie konnte nicht mehr schwanger werden. Naja, da haben sie sich gedacht, na helfen wir dem Herrn ein bisschen, helfen wir nach. Und dann hat die Sarah gesagt, okay, hier, Abraham, hast du meine Magd, die Hagar und zeuge einen Sohn mit ihr. Der Sohn wurde gezeugt. Es war Ismael, nicht der Sohn der Verheißung. Und dann lesen wir, ich glaube, das ist das, der letzte Vers im 16. Kapitel in 1. Mose. Da war Abraham 86 und im nächsten Vers, Kapitel 17, Vers 1, steht dann, und Abraham war 99. 13 Jahre war da mal Funkstille, musste der Abraham geduldig sein, war einfach Wartezeit. Und dann kommt nochmal die Verheißung, du wirst nächstes Jahr um diese Zeit einen Sohn haben, den Sohn der Verheißung, also insgesamt schlappe 14 Jahre musste Abraham nochmal warten. Wenn wir lesen, dass 1000 Jahre für Gott so viel ist wie ein Tag, was sind dann 14 Jahre für den Herrn? Ich habe es nicht ausgerechnet. Ja. Aber für den Herrn ist es ein Klacks, ein Fingerschnippen. Aber für Abraham im Alter von 86 war das, glaube ich, nochmal irgendwie eine, eine gewisse Lehre für ihn. Ich weiß nicht, was du im Moment befürchtest oder welche Nöte, das du hast. Oder was so auf dich einprasselt oder was dich umtreibt. Aber ich möchte dir zum Abschluss drei Verse mitgeben. Da geht es natürlich auch um die Wiederkunft Jesu. Die stehen in Lukas 21. Da heißt es auf Vers 26: In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Dann hebt den Kopf. Da hat vorher das Lobpreisteam auch schon in diese Richtung gesungen. Wie super. Und dieser Bischof, den ich vorher zitiert hat, der hat gesagt, Jesus, erzieht uns nicht zur Furcht, sondern zum Blick nach oben. Umso mehr, je länger die Zeit fortschreitet. Und dann ist mir das Lied gekommen, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön, denn die Dinge der Welt werden blass und klein im Licht seiner Gnade gesehen. Und das singen wir nachher oder? Kurz, gleich singen wir es. Eins noch zum Abschluss. Jesus ist damals, sage ich mal, zur rechten Zeit gekommen und er wird, wenn er wiederkommt, auch zur rechten Zeit kommen. Er verspätet sich nicht. Und vielleicht hast du das ein oder andere Gebetsanliegen. Dann vertraue darauf, dass Gott zur rechten Zeit eingreift. Vertraue darauf, dass er zur rechten Zeit Türen einfach öffnet, Vertraue darauf, dass er zur rechten Zeit dir Gelingen schenkt. Und dann mach eins, Freue dich wie der David, so wie es im Psalm 13 geheißen hat, schon im Voraus und singe immer ein Lied von seiner Gnade, von seiner Güte, von seiner Versorgung und von seiner Hilfe. Und alles wird kommen zur rechten Zeit. Amen. Jetzt singen wir das Lied nochmal, oder? Ich freue mich schon so richtig drauf.